bin erfreut und begeistert, dass ihr noch da seid. Was wir hier tun, ist schwierig und anspruchsvoll. Besonders am ersten Tag. Glaubt es oder nicht, aber es wird tatsächlich einfacher, leichter und fließender nach einer Weile. Ich weiß nicht nach wie lang. Meistens tendiere ich dazu, am ersten Abend eine Übersicht über Mittel, Wege und Ziel dieser Praxis, dieses spirituellen Weges zu vermitteln. Diesmal versuche ich was anderes. Und Übersicht kommt später. Ich möchte heute Abend versuchen, einige praktische und hoffentlich hilfreiche Tipps zu geben oder vielleicht Werkzeuge zu vermitteln für die Meditation und die Retreat-Praxis. Einigen von euch sind sie wohl bekannt, aber manchmal ist es nützlich, wieder daran erinnert zu werden. Zuerst möchte ich kurz erklären oder wiederholen, worum es geht hier bei der Meditationspraxis. Dann möchte ich aufzeigen, was uns dabei unterstützen kann. Es geht um das, was Buddha die edlen oder die veredelnden Wahrheiten nannte. Es geht darum zu sehen, wie und wo das Leben, das Dasein leidvoll ist. Es geht darum zu erkennen, welches die Ursachen für diese Schwierigkeiten, für alles Leiden sind. Und zwar sind das die täuschenden und quälenden unheilsamen Geistes- und Herzenseigenschaften, die sogenannten Kilesa, Verblendung und Täuschung, sowie Ärger, Wut und Hass, Verlangen und Anhaften, Zweifel, Eifersucht, Neid, Stolz, der ganze Rest. Um diese Kräfte in uns zu vermindern, zu schwächen und letztlich uns davon zu befreien, und die uns innewohnenden, guten Kräfte zu stärken, engagieren wir uns in dieser Praxis. Es ist eine Praxis, in der wir lernen, klar zu sehen und zu verstehen, was ist. Und lernen, unsere innere Situation zu transformieren und zu erleuchten, könnte man sagen. Mit anderen Worten, wir meditieren, praktizieren, um einen Geist, ein Herz zu kultivieren, das die Wirklichkeit klar sieht und versteht und ihr mit mehr Weisheit, mehr Gelassenheit, Offenheit und Mitgefühl begegnen kann. Darum meditieren wir hier. Frage also, was braucht es dazu, in diesem Vortrag vor allem, was hilft uns dabei? Natürlich ist es gesammelte, kontinuierliche, interessierte Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Gewahrsein, gegenwärtig sein, was es braucht, um klar und tief zu sehen, um das eigentliche Wesen aller Dinge, die wahre Natur des Seins, zu erkennen, zu verstehen 
das ist es, was wir hier üben. In Kontakt sein mit dem Atem und den Körperempfindungen. In Kontakt sein mit den Sinneserfahrungen von Hören, Sehen, Riechen, Schmecken. In Kontakt sein mit den Gefühlen und Emotionen. Sehen und erkennen die Gedanken, Worte, Sätze, Konzepte und Bilder im Geist. Und Gewahrsein des Gewahrseins selber. Achtsamkeit, Gegenwärtigkeit, Gewahrsein ist ein Schlüssel. Mein Lehrer, der Lama Nyoshal Ken Rinpoche, schrieb, Gewahrsein, der Spiegel des Geistes. Ich verneige mich vor dem selbst entstandenen königlichen Gewahrsein. Nehmt Gewahrsein als Grundlage. Schaut unzerstreut in die Natur des Geistes. Gewahrsein ist die Wurzel des Dharma. Gewahrsein ist die Hauptpraxis auf dem Weg. Gewahrsein ist der Stab, an dem der Geist sich anlehnen kann. Gewahrsein ist der Freund der ursprünglichen Gewahrseinsweisheit. Gewahrsein ist die Grundlage von Mahamudra, Mahasamdhi und Madhyamika. Ohne Gewahrsein wird man von Mara, den unheilsamen inneren Tendenzen, überwältigt. Ohne Gewahrsein wird man von Trägheit bezwungen. Durch mangelndes Gewahrsein entstehen alle unheilsamen Handlungen. Mit mangelndem Gewahrsein kann man seine Ziele nicht verwirklichen. Ohne Gewahrsein zu sein, heißt wie ein Haufen Exkremente zu sein. Ohne Gewahrsein zu sein, heißt in einem Meer von Urin zu schlummern. Ohne Gewahrsein zu sein, heißt wie ein lebloser Leichnam zu sein. Freunde, ich bitte euch, nehmt Gewahrsein als Grundlage. Und nun zu den Hilfsmitteln. Verlangsamen kann sehr hilfreich sein. Wir funktionieren meist über unseren automatischen Piloten. Unsere körperlichen, emotionellen, geistigen Prozesse und Reaktionen und Bewegungen laufen so schnell und gewohnheitsmäßig ab, dass alles schon gelaufen ist, bevor, wir, bevor uns das Wort Achtsamkeit überhaupt in den Sinn kommt. So schnell geht das. Vielleicht sitzen wir in der Meditation. Die Glocke klingt. Schon sitzen wir da, die Augen offen, die Beine hochgestellt, den Körper verändert. Keine Ahnung, wie das geschah. Geht so schnell. Hier hilft der Langsamen. Nicht gleich reagieren. Zuerst anhalten. Zuerst innehalten. Einen Moment warten. Und Kontakt aufnehmen mit dem Körper. Spüren. Eins nach dem anderen. Vielleicht zuerst Augen öffnen. Oder sogar zuerst die Absicht, die Augen öffnen zu wollen. Sehen. Dann die Augen öffnen. 
Dann Sehen, mit Achtsamkeit des Sehens. Wissen, dass wir jetzt sehen und wahrnehmen, vielleicht umschauen. Dann Körper spüren, fühlen, okay, hier etwas verspannt, hier etwas schmerzhaft. Gefühlslage betrachten für einen Moment, ah, ich fühle mich erlöst, endlich hat es geläutet. Vielleicht ist da Ungeduld, vielleicht ist da Geduld. Vielleicht sind wir erfreut, vielleicht enttäuscht. Vielleicht bewerten und beurteilen wir schon gleich, wie die Sitzung war. Vielleicht stellen wir fest, ah, kein Werten, kein Urteilen. Und dann ist die Absicht, den Körper zu bewegen. Die Absicht sehen. Und dann den Körper bewegen. Beine bewegen, Arme bewegen, Rumpf bewegen. Das sehen wir, wenn wir verlangsamen. Wenn wir nicht verlangsamen, dann ist es schon vorbei. Und wir stehen schon, oder wir sind schon draußen vor der Tür. Irgendwie haben wir die Schuhe gefunden, den Mantel gefunden. <lacht> Und stehen da draußen und denken, ah, okay, geh Meditation. Beim Aufstehen vom Sitzen, Körper spüren, Körper sein, dann aufstehen, vielleicht dabei sein, wenn wir den Schal oder die Decke falten oder hinlegen, dann gehen, eben vorwärts schieben, hinstellen, Gewicht verschieben. Wobei ich euch bitten möchte, beim Verlassen der Meditationshalle einigermaßen normal schnell zu laufen. Und dann dort, wo es niemand mehr stört und sie zu verlangsamen. Also nicht dort zu verlangsamen, wo dann alle hinten nach auch langsam sein müssen, sondern nachher. Vielleicht auch nicht beim Essen schöpfen, wenn noch andere hinten dran sind. Auch nicht so sehr beim Duschen, wenn jemand draußen wartet. Aber sonst schon. Zumindest könnt ihr damit experimentieren. Wenn wir aufgestanden sind und rausgehen, hat meistens Planen eingesetzt. Auch aufs Klo, die ganzen Strategien, noch eine Tasse Tee trinken, vielleicht direkt zur Gehmeditation, auch hoffentlich ist mein Platz noch frei. Überall hilft es langsamen, weil es etwas unnatürlich ist was ziemlich unnatürlich ist. Und das wirft uns aus der Gewohnheit. Das holt uns immer wieder zurück. Eigentlich würden wir schneller gehen. Natürlich verursacht das auch Reaktionen in uns. Es kann uns ganz gut, wirklich ungeduldig machen, kribbelig machen, verspannt machen. Eines der fünf Hemmnisse, nämlich Ruhelosigkeit, Setzt ein vielleicht. Renate hat sie heute Nachmittag erläutert. Wir fragen uns, was soll das? Lassen uns von der etwas unangenehmen Erfahrung beeindrucken. Stellen fest, bei mir bewirkt das gerade das Gegenteil. Und hören auf. Und schon sind wir Opfer eines anderen der fünf Hemmnisse. Zweifel. Das bringt nichts, das kann ich nicht, das ist nicht für mich. Dabei könnten wir einfach Fühlen, was ist da? Ruhelosigkeit. Extreme Ruhelosigkeit. Wow. Oder Zweifel, Zweifel, Zweifel. Würden wir nämlich weiterfahren mit sorgfältiger und innerlich möglichst entspannter, aber verlangsamter Präsenz, geben wir uns auch die Chance zu erfahren, dass Ruhelosigkeit plötzlich auch wieder von selber verschwindet. 
Wir wissen nicht genau, warum es kommt. Manchmal könnte es sein, weil wir verlangsamen. Manchmal kommt es ohne ersichtlichen Grund. Und manchmal vergeht es wieder, auch ohne ersichtlichen Grund. Und dann kommt Ruhe, auch ohne ersichtlichen Grund. Und bleibt eine Weile und wechselt auch wieder. Methoden, Formen, wie zum Beispiel Verlangsamen, rufen oft Widerstände hervor. Bevor wir aber beurteilen können, ob sie hilfreich sind oder nicht, müssen wir sie für einige Zeit konsequent ausprobieren. Aber ob verlangsamt oder ob normal, schnell, Schlüssel ist und bleibt kontinuierliche Achtsamkeit. Von früh bis spät. Es ist einfach so, dass verlangsamte Bewegung die Kontinuierlichkeit ein bisschen möglicher macht. Auch keine Garantie. Ich möchte wieder einmal Ajahn Chah, Klostermeister der Thai-Waldkloster-Tradition, zitieren, einer bekannten Aussage. Versucht den Geist in der Gegenwart zu behalten, was immer auch im Bewusstsein auftaucht. Wir beobachten es, fühlen es und belassen es. Wir versuchen nicht einmal, die Gedanken loszuwerden. Das Bewusstsein wird dann seinen natürlichen Zustand erlangen. Kein Urteilen und kein Werten zwischen gut und schlecht, heiß und kalt. Kein Ich, kein Du, kein Selbst, sondern einfach, was da ist. Wenn wir gehen, brauchen wir nichts Besonderes zu tun. Wir gehen einfach und sehen und fühlen, was da ist. Wo immer wir sind, wissen wir um uns selbst, indem wir natürlich sind und achtsam. Wenn Zweifel auftauchen, sehen wir sie kommen und gehen. Es ist ganz einfach. Nichts festhalten. Wir halten uns an die Gegenwart. Wir kümmern uns nicht um die Länge des Weges oder um das Ziel. Alles verändert sich. Und was immer daherkommt, wir halten es nicht fest. Schließlich wird der Geist sein natürliches Gleichgewicht erlangen. Und alles wird kommen und gehen, ganz von selbst. Es gibt Leute, die glauben, je länger sie sitzen, desto weiser müssten sie sein. Ich habe Hühner tagelang auf ihren Nesten sitzen gesehen. Weisheit kommt durch Achtsamkeit in allen Situationen. Unsere Übung fängt an, sobald wir am Morgen aufwachen. Und sie geht weiter bis zum Einschlafen am Abend. Was zählt, ist einzig, dass wir achtsam sind und wach, während des Gehens, des Sitzens oder wenn wir aufs Klo gehen. Wir sind einfach achtsam und lassen den Dingen, den Dingen ihren natürlichen Lauf. So wird unser Geist stiller und stiller in jeder Umgebung. Er wird still wie ein klarer Waldsee. Und allerlei wundersame und seltene Tiere kommen zum Trinken am See. Klar erkennen wir die wahre Natur aller Dinge dieser Welt. Wir sehen viele wunderbare und seltsame Dinge kommen und gehen. Aber wir werden still sein. Dies ist die Freude der Buddhas. Langsamen, Kontinuität der Achtsamkeit. Ein weiteres Werkzeug, das hilfreich sein kann, ist das Benennen. Diese Vipassana-Meditationstradition, die wir durch Anagarika Munindra 
Joseph Goldstein, Sharon Salzberg und andere überliefert erhalten haben, kommt vom ehrwürdigen Mahasi Sayado aus Burma, aus Myanmar. Dort wird die Meditation grundsätzlich immer mit Benennen gelehrt und geübt. Wir im Westen haben diesen Teil der Meditation zum Teil nicht, zum Teil einfach weniger betont, weil viele sich damit schwer tun, sich darüber ärgern, das hemmend, hindernd finden. Benennen kann aber auch außerordentlich hilfreich sein, wenn es jemand versuchen möchte. Dabei wird jede Erfahrung, jede Wahrnehmung, Wahrnehmung innerlich kurz benannt. Beim Einatmen ein. Beim Ausatmen aus. Wenn wir bei der Bauchdecke das fühlen, heben, senken. Beim Gehen, heben, schieben, hinstellen, Gewicht verschieben, Arme und Hand ausstrecken, ergreifen, spüren. Vielleicht kalt, vielleicht heiß. Wie fühlt sich die Türfalle an? Ist sie hart? Ist sie kalt? Ist sie warm? Habt sie schon einige Mal in der Hand gehabt heute? Ist sie glatt? Ist sie? Wie ist sie? Fühlt es sich an? Beim Hören, 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 damit wir dabei bleiben, wenn Klang, Lärm, Stimmen oder Geräusche wahrgenommen werden. Und wenn wir diese Methode brauchen, tun wir das sehr systematisch und konsequent. Die Idee ist die, dass wir die Aufmerksamkeit voll und ganz auf die gegenwärtige Erfahrung ausrichten und auch genau wissen, was es gerade ist. Ohne uns aber darin zu verlieren. Wenn wir eine kleine Notiz machen, ist sofort klar, aha, das ist, was jetzt läuft, anstatt dass wir uns in der Geschichte verlieren. Dabei sollte die direkte Erfahrung, das Spüren, das Hören, das Fühlen, mindestens 90% der achtsamen Wahrnehmung ausmachen und nur 5-10% sollen das Benennen ausmachen. Das ist ein Flüstern im Geist, nicht mehr. Man könnte vielleicht sagen, die direkte, unmittelbare Erfahrung wird von der Benennung eingerahmt, sodass sie besser zur Geltung kommt. Sehr klar sehen, wissen, jetzt ist gerade das, was meine Erfahrung ist. Die Gefahr ist die, dass wir nur noch innerlich kommentieren und auf der Konzeptebene im Denken verharren, anstatt direkt zu spüren und zu fühlen. Also nicht, dass es so wie ein Fußballreporter ist, wo wir einfach durch die Welt latschen, mit Worten kommentieren, was jetzt gerade da ist. Es sollten geflüsterte Worte sein, die uns hinführen zur direkten Erfahrung. Wenn wir, wie wir manchmal tun, vom Kopf aus, von den Augen aus beobachten, geschieht manchmal etwas Ähnliches. Wir denken die Erfahrung. Wir sehen sie visuell, das heißt, es ist ein Konzept darüber gelegt und wir spüren nicht direkt, was wirklich da ist. Das ist die Schwierigkeit mit dem Benennen auch. Benennen kann aber sehr unterstützend sein und sehr klärend wirken. 
erbinden auch die streunenden Gedanken im Hintergrund. Oft ist es auch deshalb, dass wir es nicht mögen, weil wir möchten ja vielleicht auch noch im Hintergrund noch allerlei denken. Es bleibt dann kein Raum zum Kommentieren und Plappen im Hintergrund. Wer möchte, versucht es für einen Tag mal oder so. Wird euch gerne unterstützen dabei. Langsamen, benennen. Ganz unabdingbar ist bei all dem Geduld. Jemand schrieb, auf diesem Weg brauchen wir eine Schale voller Weisheit, ein Fass voller Liebe und ein Meer von Geduld. Es ist nicht die Art von Geduld, bei der wir uns zusammenreißen und auf die Zähne beißen und durchhalten, wobei das vielleicht ab und zu auch ganz hilfreich sein kann. Vielmehr geht es um sanftes, geduldiges Annehmen. Wir machen uns innerlich durchlässig und liebevoll gelassen. Mit anderen Worten geht es darum, willens zu sein, mit der Erfahrung dieses Moments Frieden zu schließen, immer wieder okay zu sein damit. Selbst dann, wenn sie unerwünscht ist, selbst dann, wenn sie unangenehm ist, und ist dort immer dann, wo es Geduld braucht. Der indische Poet und Meister Shantideva gibt eine Illustration zur Geduld. Er sagt, die Erde ist vielerorts bedeckt mit Dornen, kantigen Felsen und Steinen. Wir verhalten uns oft wie jemand, der versucht, all diese Stellen zuzudecken, damit wir unbehelligt darauf gehen können. Also wir versuchen, alles unter unsere Kontrolle zu bringen, der Hoffnung, dass dann nichts mehr unangenehm ist und alles okay. Sehr viel Anstrengung braucht das. Eine weise Person trägt aber ganz einfach Schuhe und ist somit geschützt, wo immer sie auch gehen mag, wo immer sie auch hintritt. Geduldiges Annehmen ist wie solche Schuhe. Es schützt uns in ganz ähnlicher Weise und ermöglicht uns, Schwierigkeiten geschickt zu meistern. Hier im Retreat gibt es auch Dornen und kantige Felsen und Steine. Der Nachbar raschelt zu viel oder atmet zu laut. Die Fenster wir fühlen Wellen von Ärger oder Ruhelosigkeit oder Zweifel oder alles zusammen. Wir möchten zeitweilig irgendwo sein, nur nicht hier, nur nicht da, wo wir sind jetzt. Wir fragen uns, wie wir auf diese schwachsinnige Idee gekommen sind, dann so ein Retreat zu kommen, wieder einmal. Da gibt es nur eine Lösung, außer wir packt und geht. Geduldiges Annehmen, innerlich loslassen, sanfte Gelassenheit. Und das ist auch die Übung und die Praxis hier. Geduld und die Fähigkeit, die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind, wird verglichen mit der großen Mutter Erde. Die liegt völlig offen, zu empfangen, anzunehmen und zu geben. Sonne, Regen, Saat, Ernte. Tiere, Menschen, Wälder, Städte, was immer. 
Es ist die Haltung des Geistes und des Herzens, die sich nicht verschließt und verhärtet, sondern willens ist, gewähren zu lassen und zu fühlen, was immer auch da sei. Diese Art von Geduld ist die Ursache großer Heiterkeit und Ruhe. Übrigens dieselbe Offenheit und Akzeptanz, wenn sie sich Menschen und anderen Lebewesen zuwendet, die nichts anderes ist als Liebe, als Metta oder Maitri. Dass eine sanfte Freundlichkeit gegenüber allen Lebewesen definiert wird. Sie ist Ursache großer Freude bei sich selbst, wie auch bei anderen. Verlangsamen, benennen, Geduld. Geduld brauchen wir auch, wenn es langweilig ist. Und langweilig ist es einfach immer mal wieder im Leben. Und auch, besonders, auf Retreats. Das scheint besonders schwierig zu akzeptieren zu sein. Vielleicht ganz besonders für uns westliche Menschen mit unserer Erlebnis- und Spaßkonsumkultur. Das soll nicht langweilig sein. Das sind Fehler. Da musste was laufen eigentlich. Das Gegenteil von Langeweile ist Interesse. Es ist von großer Bedeutung, die beiden Geisteseigenschaften, Langeweile und Interesse, besonders die Ursachen von Interesse, richtig zu verstehen. Langweilig oder interessant, das sind nicht Eigenschaften einer Person, auch wenn man das im Sprachgebrauch so sagt, das ist eine langweilige Person oder ein langweiliger Job. Das ist nicht die Eigenschaft der Person oder der Sache oder der Arbeit sondern es ist eine Geisteseigenschaft, ein Geistesfaktor in uns, im Zusammenhang, in der Beziehung, die wir haben, zu der Person, zu der Sache oder zu der Arbeit. Wenn wir nämlich unaufmerksam, oberflächlich und halbherzig sind, wird es langweilig. Egal wo, es kann auf dem Job sein, es kann eine Beziehung sein, oder beim Atem, bei der Gehmeditation. Achtet mal drauf. So im Stil einatmen, ausatmen, wie spät ist wohl. <lacht> Läutet es bald, einatmen, ja, ausatmen, es zieht hier ein bisschen, einatmen, hoffentlich regnet es nicht. Das perfekte Rezept für Garantierte Langweile. Es, braucht, es kann auch ein, wenig, ein bisschen weniger extrem sein und immer noch ein Rezept für Langweile. Dabei ist Langeweile ein unübersehbares Signal, das uns ankündigt, dass Halbherzigkeit da ist, das uns darauf aufmerksam macht, auf Mangel an Totalität und Hingabe, an den Moment, Hingabe an das Objekt, an die Situation. Und so können wir hinschauen, wenn es langweilig ist. Wenn wir die Qualität unseres Gegenwärtigseins anschauen. Schauen, bin ich mit Leib und Seele dabei oder bin ich eben wirklich nur so ein bisschen hin und her spazieren und darauf warten, dass endlich die Konzentration einkickt. Tut sie wahrscheinlich nicht von selbst. Entsprechend umgekehrt verhält es sich mit Interesse. Interesse ist das Resultat von Aufmerksamkeit, von Zuwendung und Hingabe und 
von ganzem Herzen dabei sein. Und das kennen wir auch. Das ist in der Arbeit so, das ist in der Beziehung so, das ist in der Meditation so. Je wacher und vollständiger unsere Aufmerksamkeit ist, desto stärker wird Interesse. Es ist eine Gesetzmäßigkeit, die auszuprobieren sich unbedingt lohnt. Allerdings braucht es eine Weile dieses rechten Bemühens, bis Interesse spürbar wächst. Interesse hängt auch eng zusammen mit innerer Sammlung. Genau genommen ist sie eine Facette von dem, was unter Sammlung verstanden wird. Sie ist einer der sogenannten Sammlungsfaktoren oder Jhana-Faktoren. Konzentration oder innere Sammlung ist ein Zustand des Herzens und Geistes, der durch eine Anzahl solcher Geistesfaktoren verursacht wird. Und ist sehr hilfreich, diesen Prozess zu verstehen. Die Beschreibung dieser Faktoren zeigt auf, was es ist, um das wir uns bemühen müssen, um Herz und Geist sammeln zu können. Das, was wir hier zu tun versuchen. Das Erste, was es braucht, um unsere Meditation zu beginnen und auch zu vertiefen, ist die Qualität, die oft äh, angewandte Aufmerksamkeit genannt wird. Das Wort in der Pali-Sprache ist Vitaka. Die Achtsamkeit, die Aufmerksamkeit muss mit dem Objekt in Kontakt kommen. Man kann sich das aktiv vorstellen, wie ein Pfeil, der wir auf eine Zielscheibe werfen. Aufmerksamkeit geht hin zum Atem, zum Knie, zu was immer, zum Fuß, zur Bewegung, die da ist, die wir spüren. Oder wir können uns das mehr empfangend vorstellen, vielleicht wie eine Blume, die von einer Biene angeflogen wird. Gewahrsein, Aufmerksamkeit ist da und Erfahrungen kommen. Die Achtsamkeit kontaktiert das Objekt, den Atem, das Hören, die Empfindung oder Achtsamkeit, Gewahrsein wird vom Objekt kontaktiert. Von der Empfindung, vom Gefühl, von der Atemerfahrung. Ausschlaggebend ist der Kontakt. Bei rechtem Bemühen entsteht achtsamer Kontakt mit der Erfahrung des Moments. Nicht gedachter Kontakt. Unmittelbarer, direkter Kontakt. Das ist die erste Qualität. Hingehen, Kontakt aufnehmen. Dem Atem, Bewegung im Körper, die wir als Empfindung wahrnehmen, oder was immer. Die zweite Qualität, die hier nötig ist, um die Meditation zu vertiefen, ist, dass als fortgesetzte Aufmerksamkeit oft übersetzt wird. Vichara in Pali. Der Kontakt, den wir hergestellt haben, muss gehalten und fortgesetzt werden. Es ist das Dranbleiben am Objekt. Wir spüren im Moment von Einatmen und dann spüren wir es weiter. Es ist nicht Einatmen und dann okay, warten, bis das Ausatmen kommt, sondern Kontakt halten. Wenn wir ein Fahrzeug oder ein Rad einmal in Bewegung gesetzt haben, braucht es, wenn es mal rollt, weniger, Aufmerksam äh, weniger Aufwand, sorry, um es in Schwung zu halten. Es braucht ganz eindeutig immer noch Aufwand, aber weniger. Das ist die Vichara. Der meiste Aufwand braucht es beim ersten, das Kontakt aufnehmen. 
Aber dann müssen wir dranbleiben, nicht wieder aufhören. Aber es braucht dann ein bisschen weniger bei diesem zweiten Teil vom Dranbleiben. Wenn die erste Qualität, wie Taka, die Aufmerksamkeit, die hingeht, das Bemühen um Kontakt mit dem Objekt stark und kontinuierlich wird, wächst auch Nummer zwei, Vichara. Es wird leichter dran zu bleiben. Die Sammlung wird etwas stetiger, nimmt zu. Und wenn das geschieht, es kann in kurzer Zeit sein oder über eine längere Strecke, dann entsteht Interesse, Piti. Interesse ist nämlich der nächste Sammlungs, der dritte Sammlungs- oder Jhana-Faktor. Und er ist das Resultat der ersten zwei Anwendungen des rechten Bemühens. Das ist das Resultat von Vitaka und Vichara. Es ist hilfreich zu wissen, wenn wir uns in dieser Art bemühen, immer wieder Kontakt aufzunehmen, es ist eigentlich egal, was das Objekt ist, Atemkörperempfindungen, in Beinen, hier, irgendwo, hören, riechen, sehen, schmecken, Gefühle, Emotionen. Immer wenn wir gegenwärtig sind, mit wirklichem Kontakt und das kontinuierliche Tun und Sammlung, Stetigkeit ein bisschen zunimmt, kommt Interesse, wird es interessant. Dasselbe wirklich todlangweilige Ein- und Ausatmen wird plötzlich spannend. Und wir wissen vorher und nachher, dass nach dem Einatmen kommt wieder ein Ausatmen und so weiter. Aber die die Zusammensetzung des Gewahrseins, des Geistes, das aufmerksam ist, hat sich verändert. Und wird die Sammlung stärker, wird Interesse zu Faszination, kann sogar zu Entzücken werden. Nyanatiloka Mahatera schreibt, Piti, diese Qualität hier, ist Interesse, ist freudige Anteilnahme, ist Begeisterung, ja, letztlich Verzückung. Und Langeweile ist weit weg. Außer wir vergessen das Bemühen wieder. Und bald ist sie wieder da. Das ist ein direkter Zusammenhang. Es ist eine Gesetzmäßigkeit. Es ist interessant, die zu sehen. Das heißt, ein Stück weit haben wir es in unserer Hand. Und ein Stück weit, ein großes Stück weit, braucht es einfach viel Übung. Kann nicht erzwungen werden. Das Bemühen, immer wieder voll und ganz hier zu sein, in direktem Kontakt zu sein, mit der unmittelbaren Erfahrung des Moments, mit dem Objekt der Meditation, das ist rechtes Bemühen. Rechtes im Sinn von hilfreiches, angemessenes, wirkungsvolles Bemühen. Oft üben wir uns in falschem Bemühen. Das geschieht meistens, wenn wir unsere momentane Erfahrung nicht gut genug finden oder sie anders oder besser haben möchten. Oder wenn die Erfahrung unangenehm oder gar schmerzhaft ist und wir sie angenehm haben möchten. Vielleicht fühlen wir Ärger und wir kämpfen dagegen an, weil wir denken, der sollte jetzt nicht da sein, anstatt mit wacher Achtsamkeit das Phänomen des Ärgers zu fühlen dagegen zu kämpfen, weil wir es anders haben möchten oder denken, es müsste anders sein. Das ist anstrengend. Und hier meine ich nicht, dass wir den Ärger ausdrücken sollten, aber zulassen und fühlen 
wie das sich anfühlt, weil es jetzt gerade das ist, was da ist. Auch nicht sich endlos darin verlieren, sondern einfach damit in Kontakt hier sein. Und das ist nicht so schwierig. Erst wenn wir es anders haben wollen, als es ist, wird es anstrengend. Oder vielleicht schmerzt die Schulter und anstatt mit wacher, entspannter Haltung zu lernen, was tiefes Annehmen bedeuten könnte. Und mal sehen, ob es möglich ist, die Schulter schmerzt ein bisschen. Und sehen, okay, eigentlich kann man mit schmerzhafter Schulter in tiefem Frieden da sein. Wenn wir dann versuchen, die Erfahrung zu verändern, zu verbessern, in Anführungszeichen verbessern, indem wir uns innerlich dagegen wehren, dagegen stemmen, mit Widerstand, oder versuchen, mit Achtsamkeit zu lockern, hineinzuschnaufen. Was immer, das ist anstrengend. Vor allem, wenn es sich doch nicht verändert. Das kann außerordentlich anstrengend sein. Eine halbe Stunde oder eine Stunde versuchen, diese Schulter anders zu fühlen, als sie ist. Wenn es dann auch noch erfolglos ist. Zum falschen Bemühen gehört auch die Tendenz, in der Meditation innerlich vorauszueilen den Moment vorzugreifen. Das Bemühen, tiefer zu sein, als wir sind. Das Bemühen, mehr zu erkennen, als wir gerade erkennen. Nach vorne lehnen, es ist ein gewisser Druck, ein Anspruch, der da ist. Und das ist schon wieder nicht einfach in Kontakt sein. Das ist mehr und ist nicht hilfreich. Das ist nicht angemessenes Bemühen. Einer der Betbrüder im Tempel war besonders bekannt für seinen Eifer und sein Bemühen. Tag und Nacht saß er in der Meditation, ohne zu essen oder zu schlafen. Mit der Zeit wurde er dünner und schwächer. Der Meister des Tempels riet ihm, sich etwas zu drosseln und mehr, um sich selbst zu kümmern. Doch der fromme Mann hörte nicht auf den Rat. »Warum hast du es so eilig? Wohin drängt es dich so?« fragte der Meister. »Ich bin auf Erleuchtung aus«, antwortete der Bruder und will keine Zeit vergeuden. Und woher weißt du, fragte der Meister, dass die Erleuchtung vor dir herläuft, dass du ihr hinterherlaufen musst. Vielleicht ist sie hinter dir, und was du zu tun hast, um ihr zu begegnen, ist stillzustehen. Du aber läufst von ihr weg. Rechtes Bemühen heißt einfach, wirklich hier zu sein, zu spüren, was ist, sehen, was ist, ob die Erfahrung erwünscht ist oder unerwünscht, angenehm, unangenehm oder neutral. Genau so viel braucht es von unserer Seite her. Und das immer und immer wieder. Jack Cornfield, ein amerikanischer Vipassana-Lehrer, sah mal in einem Casino in Las Vegas ein Plakat, da stand drauf, You must be present to win. Du musst hier, musst gegenwärtig sein um gewinnen zu können. Vielleicht bringt es das auf den Punkt. Wenn die Kontinuität der Achtsamkeit und der Sammlung zunimmt, geschieht etwas sehr Interessantes. Die Hemmnisse, wie Renate erläutert hat, von Verlangen, Abneigung, Schläfrigkeit, Ruhelosigkeit, Zweifel. Diese Hemmnisse beginnen nämlich, ihre Kraft zu verlieren. Solange wie die Kontinuität von Achtsamkeit und Sammlung dauert. Verlangen und Abneigung 
Sie sind in gröberer oder subtilerer Form fast ständig in Action. Und machen uns das Leben schwer, machen uns die Meditation schwer. Innerlich schauen, Kontrolle zu bleiben, noch ein bisschen mehr von dem, das wegschieben, vielleicht das vermeiden können, doch noch, was wir immer alles da tun können, äußerlich noch eine Tasse Tee, nochmal die Gegend betrachten, noch einmal schauen, wie der oder die, die da drüben geht, oder der da drüben sitzt, aussieht. Noch ein vielversprechender Gedankengang, nochmal eine Runde sich ärgern über den Nachbarn oder was immer. Diese Hemmnisse werden schwächer und können zeitweise verschwinden, wenn Sammlung, Stetigkeit der Achtsamkeit ein bisschen zunimmt. Wie wunderbar. Wenn Achtsamkeit und Sammlung zunehmen, nehmen Ruhelosigkeit und Schläfrigkeit ab. Vor allem Ruhelosigkeit. Schläfrigkeit nimmt vielleicht eher durch das Bemühen die Energie und die Aufmerksamkeit ab. Und diese Hemmnisse außer Gefecht sind, verschwindet meist auch Zweifel. Sind wir wacher, ruhiger, gelassener, gesammelt, gibt es nicht mehr viele Ursachen für Zweifel. Ist nicht da. Sammlung und Kontinuität der Achtsamkeit schaffen also das innere Klima, das es uns ermöglicht, wirklich hier, wirklich in uns anzukommen. Und Energie und Zeit zur Verfügung zu haben, das Wesen dieses Seins, das Wesen von Erfahrung, die wahre Natur aller Dinge, tatsächlich zu erforschen. Vitaka, eben diese angewandte Aufmerksamkeit, Kontakt aufnehmen, und Vichara, die fortgesetzte Aufmerksamkeit, Kontakt halten, also rechtes Bemühen, und das dadurch entstehende Interesse machen es möglich. Verlangsamen, benennen, geduldiges Annehmen und Gelassenheit, rechtes Bemühen und Interesse. Als letzten hilfreichen Punkt möchte ich die altruistische oder uneigennützige, großherzige Motivation erwähnen. Es geht hier um die Frage, warum wir hier sind und tun, was wir hier tun. Der Beweggrund ist die Absicht. Praktizieren wir, um etwas Ruhe und Ausgeglichenheit in uns zu finden. Ist ganz okay als Motivation. Ist okay, wenn alles einigermaßen klappt und wir tatsächlich auch ein bisschen Ruhe finden. Wenn nicht, wird es schwieriger. Praktizieren wir, um wirklich unser Herz und unseren Geist zu tief zu verstehen und letztlich zu befreien. Dann ist es eine stärkere, unterstützendere. Absicht und Motivation. Wir werden auch weiterfahren mit der Praxis, wenn es schwierig ist. Wir werden auch dranbleiben, wenn wir unsere dunklen Seiten in uns selbst konfrontieren müssen. Praktizieren wir aber nicht nur, um uns selbst zu verstehen und zu befreien, sondern um das Leben als Ganzes zu verstehen und zu helfen, wo immer wir können dann ist es eine machtvolle und nicht leicht zu erschütternde Motivation. Shantideva im Indien des 8. Jahrhunderts beschrieb die Motivation, den Wunsch für andere von Nutzen zu sein, 
in eindrücklichen Worten und Bildern. Sagt, wie möglich ein Beschützer der Verlassenen sein. Möglich ein Schiff, ein Floß oder eine Brücke sein für jene, die ans andere Ufer gelangen wollen. Möglich eine Lampe sein für diejenigen, die Licht brauchen. Möglich eine alles heilende Pflanze sein und ein wunscherfüllendes Juwel. Möglich in vielfacher Weise den Lebewesen von Nutzen sein, solange bis alle befreit sind. Und ich glaube, man spürt hier die, die radikale innere Umkehr des Interesses von nur einem Lebewesen, ich, zu vielen. Wenn diese Haltung aus echter Verbundenheit und daraus entspringender liebevoller Güte entstanden ist, ist sie äußerst hilfreich und tragend und freudig und unerschütterlich. Selbst wenn die Dinge für uns schwierig, mühsam oder anstrengend sein sollten. Halten wir durch, bleiben wir dran. Die selbstbezogene Kleinkariertheit löst sich auf. Unsere Probleme und Problemchen relativieren sich. Das ist eine wunderbare, hilfreiche innere Haltung. Jemand hat mir nach einem Meta-Retreat, liebevoller Güte, ein Gedicht geschrieben, gegeben. Das heißt die Absicht. Zugrunde liegt die Absicht. Sie weiß die Richtung. Sie weiß die Richtung der Gedanken, der Worte, der Taten. Die Absicht ist die Quelle, der Ursprung ihrer Folgen. Ist die Absicht rein, wahrhaftig, verständnisvoll, die edle Absicht, sie vereint, verbindet und macht Liebe lebendig. Ich möchte jetzt gleich anschließend noch ein Blatt verteilen für die, die sich dafür interessieren, die das haben möchten. Und das braucht ein klein bisschen Erklärung. Zuerst ist da die Zufluchtnahme drauf, von der Renate gesprochen hat gestern Abend. Für diejenigen, die sich regelmäßig daran erinnern möchten, und das, was wesentlich sein könnte in dieser Praxis und im Leben. Buddha, das Erwachen aus der Täuschung, Dharma, die Lehren und Praxismethoden, die uns helfen, freier und verbundener zu werden. Und Sangha, die Menschen, die uns darin unterstützen. Und dann die Motivation, die ich gerade erwähnt habe. Mögen alle Lebewesen glücklich sein und möge meine Praxis dem Wohle aller oder doch vieler Lebewesen dienen. Und dann ist da die Widmung im zweiten Teil. Am Ende der Meditationsperiode, am Ende des Tages oder am Ende einer sinnvollen, hilfreichen Unternehmung. Als Bekräftigung unserer Motivation widmen wir die positiven und heilsamen Energien und Qualitäten dem Wohle allen Lebens, Wohle aller Lebewesen. 
und die Begriffe Bodhicitta und Bodhisattva, die hier vorkommen, beziehen sich auf eben diese innere Haltung des Herzens und Geistes, die das Wohlergehen aller im Auge behält, Bodhicitta, und auf die Menschen, die mit dieser Absicht praktizieren, Bodhisattvas. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.